1: Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Colombia transita un enmarañado escenario político, económico y social que se complejiza con los hechos que se han suscitado en los primeros días de este 2024. Delirio de grandeza sin fundamento que acompaña a Gustavo Francisco Petrurrego impide que gobierne y muestre resultados para y sí ocuparse de refundar el mundo y dar solución a todos los problemas de la humanidad. El entorno de una propuesta de cambio distante está de la coherencia entre el discurso y la acción. Peligroso es la espiral de cortinas de humo que atiza el juego polarizador que acompaña a quien está más preocupado que sus bodegas por postear en X acumula millas en vuelos injustificados y mete las narices en conflictos externos donde poco y nada importa su opinión. Coyuntura que circunda a Colombia pide empatía y sabiduría para sentarse a construir con quien piensa distinto sin atizar la intolerancia que está acabando con la paz y la coherencia que debe reinar en la construcción de una
0: nueva realidad. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital el podcast en tus sentidos panorama digital el podcast en tus sentidos
1: inició el 2024 y los desatinos del gobierno del cambio no se han hecho esperar pérdida de los juegos panamericanos derroche del gasto público inoperancia gestora naturalización de la violencia tensión social son la materialización de un fracaso rotundo de la ideología de izquierda en el ejercicio del poder. Muchas fueron las promesas de campaña, esperanza de un cambio que se diluyen en el tiempo y cada uno de los hechos que rodean a la administración estatal. Diecisiete meses han sido más que suficientes para evidenciar que Colombia con Gustavo Francisco Petru Rego, logró lo que parecía imposible, tener un gobierno más nefasto que el de Andrés Pastranarango. La corrupción, en su mayor esplendor, aunado a la defensa ciega de personajes como Laura Sarabia, Astrid Rodríguez, Holman Morris y Jaime Duzán, entre otros, denotan que las prioridades de su mandatario distantes están del cambio ...por el que votaron 11.291.986 colombianos.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Desconexión de su presidente con la realidad
1: política, económica y social del país. Incapacidad para encontrar solución a los problemas que aquejan a la población... Y las zonas vulnerables de la nación llevan a una caída vertiginosa de la imagen positiva de su borgo maestre y los principales agentes de la izquierda. Castigo social que comienza a tejerse al interior del colectivo ciudadano, independiente de filiaciones políticas, exalta la urgente necesidad de bajar a su mandatario del avión presidencial para que se centre en los problemas que aquejan al pueblo colombiano. Poner los pies en la tierra para trabajar ardua y seriamente, piden los ciudadanos a quien mantiene un sesgo internacional que le hace creerse líder mundial a Dalit de un progresismo que se toma el poder de las naciones de Centro y Suramérica. Año Nuevo y el mismo gobierno con los desaciertos que pierden oportunidades de inversión. Y se culpa a todos, menos al responsable en lo que dice en el mundo al revés, la senadora Paloma Valencia.
2: Año nuevo, vida nueva. Pero en Colombia es año nuevo y el mismo gobierno. Los juegos panamericanos que iban a ser en Barranquilla iban a traer tantos beneficios como en Chile. 0.3% adicional en el PIB, 5.000 empleos se generaron formales para los ciudadanos, 900 millones de dólares que trajo el turismo, la inversión, toda la potencialidad que teníamos, pero este gobierno, y por supuesto vino la pregunta de quién era la culpa, y el presidente Petro, que fue que el gobierno anterior no dijo, y aparecieron las actas del empalme donde salía, que fue que la plata no estaba ajustada, y salió el exministro Campo a decir que los 8 millones de dólares estaban listos y aprovisionados para que se pagaran, y fue que aparecieron los tweets de la ministra Urrutia que decía que eso era mucha plata y que no había que gastársela porque en el 27 el presidente Petro no iba a estar, la plata es para gastársela en el gobierno, en cosas que nos den rédito político, pero eso es mentira, porque fue que la hackearon. Y estamos viendo si logramos recuperar los Juegos Panamericanos, que no está fácil, porque la organización ya abrió convocatoria para otros. Y el presidente parece estar hablando con otra organización, él está hablando con Panamá Sport, que ya no se quede con los tres cosechos, porque le está perdiendo los Panamericanos, pero además le prometieron el famoso tren elevado que le iba a sacar al Pacífico, y ya dijo el presidente que plata solo para trenes subterráneos. Año nuevo y los buenos deseos, y hay que celebrar que la ministra Irene Vélez se le está haciendo realidad. Le apostó, le pidió a la existencia por el decrecimiento de Colombia y vamos muy bien. Hasta el Banco Mundial dice que no vamos a crecer lo que se iba a crecer el año pasado, pero que vamos a crecer un, si acaso, 1.8%. Vamos bien, ministra Irene. Y para los que llegaron gorditos de vacaciones, no se preocupen, el presidente Petro los va a apoyar en la bajada de precio, porque subieron ya los nuevos impuestos saludables, ya vamos a llegar al 15% para que nadie pueda comer nada que tenga azúcares ni grasas ni saturados, porque definitivamente los colombianos vamos a adelgazar, a adelgazar por los impuestos y por la pobreza. Pero hay una solución estructural para combatir la pobreza y se llama Laura Sarabia. Tiene unos asistentes que le ayuden a cargar los mercados y ella los entrega al final de la foto. ¿Sabe que nos quedó faltando el vestido de 15 de Laura para que la entrega fuera más formal? Algunos han dicho que a Laura hay que darle clap, clap, clap. Aplausos como en Venezuela, donde repartieron los mercados para iniciar la apertura de la pobreza.
1: Repartición de mercados al estilo de Venezuela que ya marca para dónde apunta el gobierno del cambio y cuál será el futuro que nos espera Colombia y su gente deben ser la prioridad de Gustavo Francisco Petru Rego, para quien su ego y afán desmedido por exhibirse lo llevan a dar mayor relevancia a Guatemala inmiscuirse en el conflicto palestino-israelí sin entender que se le debe dar prioridad a lo que ocurre en el territorio nacional quien sueña con ser mesías de la humanidad lejos está de tener una solución coherente e inteligente a los problemas mundiales, primero debe recordar que fue elegido para ser huésped de la Casa de Nariño y que su cociente intelectual debe estar a la altura de un estadista para regir los destinos de Colombia. Incomprensible resulta que Gustavo Francisco Pedro Urrego en campaña gestara toda su propuesta electoral en la Colombia profunda, la lucha de clases, la reivindicación de los nadies y ahora prefiera Atender los asuntos internos de Guatemala que estar presente haciendo frente a la tragedia que enluta a la nación desde Chocó, suceso donde perdieron la vida 38 connacionales. En el año nuevo, la violencia es vieja y ponderada por un gobierno que apuesta por valentonar a los grupos al margen de la ley. Fue lo que aseguró en el mundo al revés la senadora. Paloma, Valencia.
2: Y Año Nuevo y violencia vieja. Porque la verdad es que el proceso de paz total que le ha prometido todo tipo de beneficios a los violentos que les permite ejercer control territorial está dando los mismos resultados de la política del año anterior. Es decir todo sigue mal y va empeorando sigue aumentando la extorsión sigue aumentando el secuestro sigue aumentando el homicidio y lo que estamos viendo los colombianos es el resurgimiento incluso de retenes ilegales en las vías que hoy están robando pero que dentro de poquito empiezan a robarse la gente secuestro como en los viejos tiempos porque es que las políticas tienen consecuencias en Ecuador decidieron destruir las fuerzas armadas, hacerse los locos con el narcotráfico, decir que la delincuencia común no era un problema, ofrecerle todo tipo de distracciones a la comunidad y lo que está pasando en Ecuador es que los criminales se están tomando ese país afortunadamente el presidente ha mostrado decisión, dicen que el presidente le llamó al presidente de Ecuador y le dijo métalos todos a la cárcel, inmediatamente el presidente Petro indignado llamó y dijo no los meta a la cárcel, hay que tener justicia restaurativa, ofrezcales un millón de pesos a cada uno para que deje de delinquir, año nuevo y el cambio, el cambio que avanza, se agarra Bolívar con a Jamer porque al uno le parece bien que se cancelen los juegos y el otro está bravo y entonces dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos, recordando por supuesto al hijo del presidente, que además de recibir la plata de los narcotraficantes con destino a la campaña, se la robó pero nada de eso ha pasado, porque no sabemos qué va a pasar con ese proceso, y el cambio avanza, porque la delincuencia no se siente en el pacto histórico, el hermano de la senadora Piedad Córdoba acaba de declararse culpable en los Estados Unidos por narcotráfico, bonito así la misma que andaba visitando las cárceles para decirle a los extraditables que no los iban a extraditar porque ayudaron a elegir a Gustavo Petro. El pacto de la picota sigue sirviéndose sobre el narcotráfico, sobre la delincuencia. Realmente un gran cambio. Y hablando de cambios, ¿qué les pareció el senador Iván Cepeda? Promotor de toda la impunidad de todos los grupos terroristas que con banderas de izquierda han secuestrado, asesinado, genocidas y criminales de lesa humanidad. Para ellos impunidad total. Pero está muy bravo porque los fiscales no encuentran pruebas para perseguir al presidente Uribe. Se le olvidan las chusadas ilegales. Se le olvida la guerrillera posando de víctima. Se le olvida el señor defensor de Salud cop posando de víctima. Mejor dicho, un proceso donde muestra el cambio de la impunidad a la persecución política.
1: Lo que hoy pasa en países de Latinoamérica camina a pasos agigantados para llegar a Colombia en el marco de una crisis. Todo parece indicar que las clases populares solo le sirvieron al sensei de los humanos y al gobierno del cambio para tomarse una foto fingir un ideal de vida y captar el voto de incautos ignorantes ideologizados, recuperar la seguridad nacional, combatir la criminalidad. Encajan en el concepto de prioridad que debe ser apropiado por su presidente, campeón del incumplimiento que promete lo humano y lo divino y distante se encuentra de fijar una estrategia para recuperar al país de las manos de la delincuencia. Violencia que se toma a Colombia, conflicto armado que se delinea en el sur de la nación, asesinato de líderes sociales, extorsión que se gesta desde las cárceles son una tarea pendiente de quien dice luchar por la paz total no se puede seguir. Perdiendo la institucionalidad en Colombia, el desempleo, la inseguridad, la pobreza extrema, el atraso, en infraestructura que aquejan al país requieren de soluciones creativas, apuestas políticas firmes e inmediatas que brinden estabilidad y seguridad a la inversión extranjera. Los que viven sabroso en Colombia son los que habitan en la Casa de Nariño y los amigos de la familia presidencial, como le indicó en El Mundo al Revés, la senadora Paloma, Valencia.
2: Y cambio el de Verónica coser. Sí dijeron que iban a vivir sabroso, pero uno no se imaginaba que eso era con masajista, maquillador, mejor amiga. Y todo el mundo a suelto. Mil milloncitos para que la primera dama esté contenta, radiante, le tomen fotos y pueda hacer campaña presidencial. Pero yo no sé quién votaría por ella. De todas maneras, dele like, porque el que necesita empleo, eso es con Verónica. Like, like, like. Año nuevo y lo único que sí hay nuevo son autoridades locales y eso nos tiene feliz. Claro, no tanto al presidente Petro que dijo, yo no los elegí y como yo no los crié, pues no van a tener ningún beneficio. Ya le quitaron la concesión minera a Antioquia y muchos gobernantes están preocupados porque haya venganza y persecución contra quienes no votaron con el gobierno. Lo que sí les quiero decir es que hay buenas noticias. Andrés Julián Rendón inició su mandato con un consejo de seguridad para devolverle a los antequeños la seguridad. Y en Santander, el general Juvenal Díaz ha ofrecido un millón de pesos para todo el ciudadano que se meta a prestar servicio militar en nuestra fuerza pública. Porque hay que entender que defender la seguridad de los colombianos es una opción, pero sobre todo que desde la legalidad también se pueden tener oportunidades. Y Joana Aranda, nuestra alcaldesa en Ibagué, decidió llegar temprano a la alcaldía, cerrar la puerta y decirle a todos los funcionarios que hay que respetar los horarios porque cuando de los ciudadanos se trata hay que atenderlos a tiempo y de buena gana. Yo creo que empezamos un año con muchas dificultades, pero con entusiasmo. Un año que demuestra que Colombia es resiliente, que se pone de pie y que a pesar de la adversidad y de las dificultades y la inutilidad y la incompetencia del gobierno del cambio, aquí seguiremos una Colombia firme que mira el futuro y que espera el 2024 Muchos éxitos para los colombianos
1: El año no será fácil Porque es mucho lo que está en juego Y es fuerte la distancia que se debe fijar Ante el progresismo que se quiere imponer Difícilmente se llegará a buen puerto Atacando a los empresarios Y ahogando al brazo productivo con más impuestos Empoderamiento que se da a los actores al margen de la ley Ataque directo que se gesta contra la prensa libre, asfixia que se propicia al sistema de salud, atomización que se gesta sobre las relaciones laborales, apetito que se muestra sobre las pensiones, son la muestra de un plan preconcebido para resquebrajar la democracia e imponer una ideología que ya fracasó en diversas zonas del continente. Desprecio que demuestra Gustavo Francisco Petru Rego, ...por las necesidades de los colombianos es ofensivo e indignante. Muestra de ello es el derroche de recursos por parte de la familia presidencial... ...para quienes no existen los topes éticos ni morales... ...pues la menor ocurrencia o deseo es saciada instantáneamente con cargo al presupuesto de la nación... Denuncia de la silla vacía es clara y demuestra las irregularidades que se tejen alrededor de la esposa de su presidente, en lo que dejó entrever en Noticias Caracol el editor de la silla
3: vacía, Daniel Pérez. Pacheco yo, yo creo que ese es el, el, el corazón de la denuncia. La denuncia eh, muestra que hay un esfuerzo como de contratación que es muy atípico ¿no? y, y, y creo que ahí podría haber algunas irregularidades eh, en el sentido en que, por ejemplo, que hace la, la mejor amiga de la primera dama que está la encargada de cuidar las casas presidenciales en viajes largos en el exterior, acompañando a su mejor amiga eh, y abandonando su cargo. O sea, que, que, que uno se gana 20 millones de pesos por, por, por cuidar las casas eh, que están en Colombia. Entonces, qué es lo que está haciendo realmente eh, en el exterior, en estos viajes con la primera dama eh, y además eh, eh, sigue recibiendo el sueldo? Entonces ahí podría haber algunas irregularidades, pero el fondo de la denuncia es eh, porque en el gobierno del cambio, un gobierno además que había criticado tanto fuertemente eh, a las primeras damas del pasado a, 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 en el caso de, 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 la, de la esposa del de, expresidente Iván Duque eh, eh, y ahora eh, está sucediendo un poco lo mismo ¿no? que hay unos privilegios, hay un uso de recursos públicos que no es menor ¿no? los sueldos de estas personas son altos, eh, el, el, el maquillador por ejemplo gana mucho más que un maquillador incluso eh, muy eh, bien pago en los canales privados, hicimos nosotros un o con, con, con las personas eh, eh, en medios como, como Caracol sobre cuánto se ganan y todos estos funcionarios ganan eh, salarios mucho más altos, son amigos personales de la primera dama eh, y cómo esto deja parada la imagen eh, de un gobierno que se dice ser el gobierno del cambio, que va a cambiar estos privilegios del pasado, creo que ese es eh, el, el corazón de la denuncia y es una denuncia que eh, juega con los dobles estándares que ha tenido eh, este gobierno y en general el histórico, eh, ahora que llega a ser gobierno frente a lo que decía cuando era oposición.
1: Las incongruencias del gobierno del cambio son evidentes. Uno era su discurso como oposición y otro es ahora en el ejercicio del poder. La ineptitud e incapacidad gestora de su burgo maestre tienen al país al portas de una nueva reforma tributaria, imposición de tributos que aniquila a la clase media para mantener un populismo irresponsable que sostenga la vanidad y egoteca de los familiares y amigos de la familia Petro Alcocer. Derroche de los recursos públicos en masajistas, maquilladores y viajes solo calman los complejos de quien por mucho que se esfuerce, a años luz está de dar la talla de Nidia Quintero, Rosalena Álvarez, Carolina Isaacson, Ana Milena Muñoz, Jackie Strauss Nora Puyana Lina María Moreno María Clemencia Rodríguez María Juliana Ruiz Mujeres con el estatus y el porte de verdaderas damas de la nación Las primeras damas en el pasado tenían una función social evidente y específica pero ahora no se sabe cuál es el papel de Verónica Alcocer en lo que dijo en Noticias Caracol, el editor de La Silla Vacía, Daniel
3: Pacheco. Yo creo que las primeras damas en el pasado, sin eh, tener una función específica consagrada eh, en la ley, eh, han logrado eh, eh, cosas importantes. ¿no? El ICBF, por ejemplo, eh, nació como una de las iniciativas de, de una primera dama, de uno de los presidentes del, del siglo XX, en Colombia. Entonces cada primera dama encuentra un lugar y ejerce un rol importante pues porque es eh, una persona del círculo más cercano del presidente de la República y eso le da un gran poder para, para mover los temas que le interesan. En el caso eh, particular de, de Verónica Alcocer, eh, que eh, trabajó inicialmente de, con el sector de niñez, ahora con el sector de reconciliación, a mí lo que todavía no me queda claro es ¿Cuál es su gestión social? Eh, eh, porque la hemos visto como en, en varios viajes, eh, atiende y va con comunidades, eh, pero también está en fiestas, eh, también está en el carnaval de Barranquilla, también está en unos viajes internacionales eh, en representaciones oficiales de Colombia, como en eventos eh, como, eh, por ejemplo, el, eh, el funeral eh, de, de, de la reina Isabel o, o eh, las visitas con el Papa. Entonces, para nosotros todavía no es claro cuál es el lugar que ocupa eh, la primera dama Verónica Alcocer y realmente eh, en qué es que estos gastos que van direccionados a la imagen eh, se relacionan con esa función social. Fiestas y viajes parece ser
1: lo que a ella le llaman la atención, elementos que poco y nada aportan a la función social en el país breno en seco que propició la izquierda a Colombia es producto de la inoperancia, la incompetencia, la charlatanería y la dejadez de Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo de gobierno. Camino al segundo año de gobierno con todas las reformas en proyecto y bien embolatadas en el legislativo muestra que todo está por hacerse y es de carácter urgente si no quieren pasar a la historia como el peor error de los colombianos en las urnas. La polarización del país, avivada por su mandatario, con los mensajes en redes sociales, no logra desviar la atención de los estruendosos fracasos y escasos aciertos del Ejecutivo. Gustavo Francisco Petrurrego es incoherente. Está haciendo un gobierno contra Colombia, en lo que aseguró en Semana en Vivo
4: el excongresista Carlos Alonso Lucio. Cuando me mandaron la, el fragmento de lo de de lo de Noticias 1 me acordaba mucho de una frase, Álvaro Fallada que fue jefe del M-19 eh, decía un día en una charla decía, mire, uno de los de, de, de los problemas de la democracia colombiana es que aquí se han inventado el porte ilegal de pensamiento que es él, él, él llamaba así a la criminalización de la, de, la, de la política pues resulta que ver hoy a Gustavo Petro acusándome de porte ilegal de pensamiento sencillamente porque estoy expresando unas ideas totalmente impulsando un juicio político ejerciendo mis derechos y una denuncia me parece que es exactamente absurdo, entre otras cosas porque sin lugar a dudas esa historia del M-19 contribuyó a que hoy a, a esa, es decir, participó de la confección de esa constitución del 91 que Gustavo Petro está y respetando y que Gustavo Petro está violando luego me parece que es absolutamente incoherente yo creo que eso no siembra paz eso no siembra democracia está haciendo un gobierno contra el país está haciendo un gobierno que le está haciendo daño a Colombia eh, y, y me parece que eso es tremendamente reprochable y y los ciudadanos tenemos el derecho a expresar esto que estamos diciendo y estamos, tenemos el derecho de movilizarnos y no podemos perder la democracia ni por miedo ni por indolencia y escepticismo. Los colombianos
1: no podemos perder la democracia. Se debe luchar por el respeto al pensar diferente y la libre expresión de ese pensamiento. El gobierno del cambio ya tuvo su tiempo de reconocimiento y adaptación. Es momento de que empiece a ejecutar sus políticas sociales que buscan dar respuesta a la desatención social y atajar el conflicto armado de muchos años. Para refundar a Colombia en el marco del progresismo socialista se requiere parar la desestabilización, dejar de lado la incompetencia y la terquedad que sume en la desaprobación popular y ponen en jaque la gobernabilidad de su presidente. 534 días en la casa de Nariño son más que suficientes para evaluar la gestión de su burgo maestre y percibir si tiene el temple para corregir el rumbo de acción que hasta ahora conduce al país a un caos de inusitadas proporciones. Decir que los críticos son golpistas es una acusación sumamente grave porque el gobierno está acusando de un delito a quien opina, como lo dejó entrever en Semana en Vivo, el excongresista Carlos
4: Alonso Lucio. Mira, es una acusación sumamente grave porque me está acusando el gobierno de un delito. Entre otras cosas, me está acusando a través de un supuesto eh, informe de inteligencia de la policía donde lo único que he visto porque lo mostraron en el portal de Noticias 1 son las fotografías de las portadas de las columnas que yo escribo y publico una valla que se puso en diciembre diciendo 2024 año del juicio político que además es una valla firmada por Cívicos es la publicación nuestra, que además tiene una dirección de portal dice inscríbete, algo absolutamente normal, legítimo legal, de frente Luego, tildar, no es el problema de señalar a Carlos Alonso Lucio de intentar un golpe de Estado, lo cual es una ridiculez. Yo no tengo partido político, yo no tengo ninguna representación institucional, no tengo aspiraciones políticas, yo soy un columnista y una persona que opina. Absolutamente nada más, no tengo ambiciones de poder. Pero sí tengo el ejercicio de los derechos ciudadanos de opinar lo que pienso. Imagínate... Si esto ocurre hoy, ¿cómo va a ser el comportamiento del gobierno en las elecciones supuestas del año 2026 con los candidatos que sí van a estar en oposición política y que sí van a estar buscando poder y que sí van a estar en la contienda electoral? Porque esto que están intentando conmigo, que es un ejercicio de criminalización de un pensamiento político y de un planteamiento político. A mí, quienes están en este momento delinquiendo una vez más, es el gobierno. ¿Cómo así que el gobierno, entonces, transforma, es decir, le da carácter de investigación de golpe de estado a unas columnas publicadas en un portal público? Es una
1: ridiculez. ¿Cómo así? que le da carácter de investigación de golpe de estado a unas columnas? se está al frente de un complejo escenario en el que, pasados los días, se deja un balance preocupante. Gustavo Francisco Petro carece de aptitud y preparación para gobernar un país complejo como Colombia. testaruda obsesión de querer tapar el sol con un dedo y negarse a ver la realidad que aqueja al colectivo colombiano conlleva a salvaguardar irrestrictamente lo indefendible salidas en falso de su mandatario al interior del país y en el contexto internacional merman la credibilidad y esperanza que se tenía en una apuesta de la izquierda en el poder
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos más que servir de idiotas útiles los
1: colombianos deben fijar distancia frente a los intereses particulares del Pacto Histórico y su propuesta progresista. El escaso compromiso de ese frente ideológico con el territorio y los habitantes denotan la necesidad de un liderazgo ciudadano que defienda los intereses de la población colombiana. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Alponiente.com que esta semana titulamos las incongruencias del progresismo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: El falso discurso de igualdad y lucha social y ...con los mensajes y verdades a medias... ...que pretenden difundir desde el gobierno... ...en los medios públicos y las redes sociales. Llegó el momento de que Gustavo Francisco Petrurrego... ...deje las incoherencias y con carácter y firmeza... ...asuma sus errores y recomponga el camino. Tome las decisiones más acertadas... ...para hacer frente a los desequilibrios sociales... ...sobresalir en el ámbito regional e internacional... ...con resultados que responden a las necesidades actuales
0: del país. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital
0: con Andrés Barrio Rubio.